Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di social media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim Minggu terakhir nih di 2021 nih, Minggu depan udah 2022 Apapun yang sudah terjadi 2021 Mari kita petik pelajarannya Semoga di tahun 2022 jauh-jauh lebih baik daripada 2021 Tentunya karena apa? Karena kita berkembang ya pastinya Yang namanya otak itu kan berkembang Yang namanya tubuh kita juga berkembang Ya Um, jadi apapun itu seharusnya kita udah naik level ya sekarang Kita udah kemarin bicara soal otak nih terutama Dan terakhir di episode kemarin kita sudah bicara soal Gimana caranya biar always stay chill Ada banyak kan yang bisa dilakukan Nggak, nggak mesti dengan berdiam diri Ternyata kita juga bisa melakukan beberapa hal Untuk ngetrik tubuh kita Biar selalu chill terutama berbicara tentang apa itu bagaimana kita menghadapi segala yang terjadi di lingkungan sekitar kita atau di dunia sana di luar sana ya ada tuh sekarang itu yang namanya uh, mindfulness <laughs> mindfulness ada bahkan mindfulness terapi juga ada mindfulness itu apa mindfulness itu kalau nggak salah nih ya Saya bukan psikolog, bukan uh, psikiater juga tentunya. Cuman saya sering, senang suka saya soalnya bicara soal kayak gini-gini. Atau belajar soal gini-gini. Um, karena akan sangat membantu saya untuk menghadapi dunia yang sangat stressful. <laughs> Ada yang namanya mindfulness. Mindfulness itu, mindfulness itu adalah bagaimana cara kita men- mensikapi segala pengalaman yang kita alami hari ini. Saat ini, momen ini. Dengan cara yang non-judgmental. Kayak, ya setiap experience itu kan pasti ada yang negatif, ada yang positif. Tentunya, jelas sekali. Cuma menjadi mindful, ketika kita menerapkan mindfulness itu adalah bagaimana kita bisa hmm, mengelola experience itu, pengalaman itu, atau stimulasi itu dengan cara yang non-judgmental. Jadi kita nggak langsung, oh ini negatif nih, oh ini pasti positif. Tapi kita... Kayak netral ya. Terus habis itu meluangkan waktu Untuk bisa merespon dengan baik Jadi memang nggak semua-semua dalam hidup itu Kita harus impulsif 
tentu ada beberapa yang kita harus impulsif ya kayak misalnya sesuatu yang mengancam nyawa life threatening gitu misalnya kita tentu harus memakai itu yang kemarin ini respon simpatetik fight or flight jadi kalau nggak 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 lari ngelawan gitu nah itu memang adalah reaksi impulsif yang memang itu adalah reaksi primitif yang merupakan penentu uh, survival kita jadi ya nggak apa-apa memang simpati tapi nggak semuanya harus impulsif seperti itu kebanyakan dari yang terjadi experience-nya kita itu sebaiknya kita mengambil waktu untuk bisa berpikir ya mengolah menganalisa segala input stimulasi yang membuat kita akhirnya tidak impulsif ya terutama karena ya kita bicara soal emosi nih Um, emosi itu kan sebenarnya emosi manusia itu kalau di otak kita itu ada diatur dikelola oleh dua bagian yang berbeda sebenarnya. Yang pertama itu ada di prefrontal cortex kita di bagian depan. Kayak kemarin saya sudah bicara ya di beberapa episode yang lalu bagian depan otak frontal cortex itu adalah bagian yang menentukan uh, kognitif kita, menentukan fungsi pengambilan keputusan, ya kreativitas dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau pas emosi nggak cuma soal prefrontal cortex, tapi juga ada bagian yang namanya sistem limbik. Nah, saya kemarin juga tuh udah bicarakan tentang sistem limbik. Ada sistem limbik itu ada di agak ke tengah dari otak kita. Itu struktur yang terdiri dari beberapa bagian sebenarnya. Yang paling sering didengarkan oleh teman-teman atau yang paling sering saya ucapkan biasanya itu ada hipokampus, amigdala, hipotalamus ya. Sebenarnya selain itu tiga tadi ada banyak lagi strukturnya. Cuman yang paling sering akan saya ucapkan berulang-ulang itu tiga tadi. Karena apa? Karena input yang ada dari luar, ya, experience dari kita itu dikelola oleh kedua bagian itu. Ya, tektokannya, tektokannya seperti itu. Ya. Kalau yang bagian dari sistem limbik tadi itu adalah yang lebih soal emosi. Ya, lebih soal soal rasa takut, ya, rasa khawatir, ya, rasa bahagia, rasa senang dan segala macam itu ada di di sistem limbik. Terutama kita bicara kalau uh, proses emosional bisa di amigdala ya di dalam sistem limbik tadi. Nah, sedangkan yang tadi yang di depan itu lebih ke soal pengambilan keputusan, ya kan? Nah, jadi nanti otak itu akan memilih, otak itu akan melihat kira-kira dalam sebuah experience mana nih yang akan lebih dominan mau prefrontal cortex kita, fungsi logika kita atau di limbik sistem kita atau fungsi <laughs> emosional kita. Ya, kadang kan suka nih ada dikotomi atau ada pembedaan antara misalnya kamu orangnya logis banget atau kamu orangnya sangat apa-apa pakai hati, apa-apa pakai hati. <laughs> Padahal enggak ada hubungannya sama hati sebenarnya. Semuanya terjadi di otak. Ya. Nah itu sebenarnya ini yang terjadi Jadi kalau kita misalnya ketika mengambil keputusan Lebih logis Itu berarti yang lebih dominan ke prefrontal korteksnya Ke fungsi-fungsi pengambilan keputusannya Sedangkan kalau yang lebih Emosional yang ya, Lebih pakai hati Nah itu yang di uh, Sistem limbik tadi yang main Nah Yang bagus yang mana Tentunya uh, Case by case dan harus ada keseimbangan ya, jadi kita emang nggak bisa logika terus logika terus ntar kalau kita cuma mainnya logika nggak pakai emosi, ntar jadinya kayak itu kayak kaum Vulkan pada nonton Star Trek nggak sih? Vulkan itu adalah makhluk logis 
yang tidak punya emosi pokoknya pokoknya dalam daily life mereka yang namanya vulkan itu semuanya pokoknya harus logis ya logika terus yang main emosi nggak ada emosi nggak ada nggak ada senang nggak ada sedih nggak ada bahagia lempeng aja nggak ada takut lempeng aja nah coba teman-teman coba lihat deh kalau yang nonton Star Trek apakah asik hidup sebagai vulkan kayaknya ada yang kurang ya karena kan kita bukan robot pada dasarnya jadi memang nggak semua harus logis jalannya jalan pikirannya tapi nggak semua juga harus emosional memang harus ada titik tengah di antara keduanya karena memang dalam dalam kita merespon keseharian dalam kita mengambil keputusan itu sebenarnya benar-benar tektokan antara prefrontal cortex antara frontal cortex kita bagian depannya sama sistem limbik kita bagian emosi kita nah uniknya nih ya yang namanya frontal cortex itu itu benar-benar baru matang ya, dan ini, kan itu nggak nggak namanya namanya otak itu kan selalu berkembang ya otak itu nggak begitu lahir langsung jadi itu nggak otak itu selalu berkembang jadi under constructionnya cukup lama bahkan sampai kita udah umur 20-30an itu masih berkembang masih dalam konstruksi terutama bagian frontal cortex kita bagian frontal cortex kita yang mengurusi logika ya, itu uh, baru benar-benar matang begitu udah lewat 30 oh iya, begitu begitu lewat 30 tahun lah ya. Nah, begitu di bawah 30 tahun itu lebih banyak yang main itu di sistem limbik kita, di amigdala kita yang mengelola emosi kita. Itulah kenapa. <laughs> Kalau kamu-kamu ini adalah yang usianya belasan sampai 20-an awal, ya, itu banyak sekali mungkin keputusan-keputusan itu yang diambil dengan secara emosi, ya, lebih lebih-lebih emosional. Ya wajar sebenarnya, ya karena memang bagian korteks frontal itu belum belum terlalu matang, bagian-bagian logika itu belum terlalu matang. Itulah kenapa kalau misalnya kita masih mahasiswa, saya ingat banget dulu mahasiswa. Terutama dulu waktu saya mahasiswa kan saya aktivis mahasiswa ya, ya aktivis-aktivisan lah ya, biar kelihatan keren. Cuman nggak ada yang bisa digulingkan waktu itu karena kan saya sudah lewat reformasi waktu mahasiswa. Jadi waktu pas saya mahasiswa dulu saya ingat banget pokoknya saya itu harus mengubah dunia ini menjadi lebih baik ya mengubah negara ini ya. terus habis itu pokoknya saya harus pergi ke sana kemari mengelilingi Indonesia mengelilingi dunia dan membawa perubahan itu dulu karena memang masih emosional nih jalan itu masih emosi sekarang saya udah hmm, umur 30-an ini udah bisa beranjak dari kasur di weekend aja udah udah oke okay banget karena lebih sering lebih lempeng gitu ya lebih karena lebih settle gitu ya jadi lebih jalannya hidup itu lebih lebih apa itu ya ya lebih teratur gitu kan yang idealisme idealisme dulu di masa muda dulu itu sebenarnya bukannya hilang gitu ya. tapi ketutup dengan uh, semakin matangnya frontal cortex saya gitu dan coba lihat teman-teman bayangin juga kalau misalnya teman-teman adalah yang usianya 30-an 30-an akhir itu coba ingat-ingat lagi ketika masa muda kebodohan-kebodohan apa yang paling sering dilakukan di masa muda dulu banyak ya saya itu selalu bersyukur ketika saya masih muda dulu ya lebih muda dari sekarang waktu masa-masa sekolah dulu itu belum sosial media itu nggak kayak sekarang gitu ya nggak ada nggak ada TikTok nggak ada, Instagram nggak ada, Facebook nggak ada, Twitter. Jadi kekonyolan-kekonyolan itu tidak tercapture 
dengan baik alhamdulillah memang ya seperti itu. jadi ya jadi pada dasarnya ya semua orang itu pernah alay pada zamannya jadi saya nggak pernah saya tuh jarang ngata-ngatain orang gitu kalau misalnya apalagi yang masih muda-muda gitu kalau kelakuannya quote in quote alay ya karena saya pernah juga di situ bedanya saya nggak terdokumentasikan aja gitu dan dan itu manusiawi sekali karena itu adalah bagian dari fase fase hidup kita sebagai manusia ketika kita masih muda kita masih ada namanya perilaku yang namanya disebut dengan novelty seeking behavior jadi selalu pengen mencoba hal yang baru itu ketika masih muda dulu nih karena kita masih lebih yang lebih kuat di di amigdalanya di sistem limbiknya kita selalu haus akan pengalaman pengalaman baru ya itu di novelty seeking behavior apapun itu tentang tentang makanan tentang traveling ya experience kemana-mana gitu selalu lebih lebih menonjol ketika kita masih muda dulu even kayak selera musik ya, itu itu juga berpengaruh terhadap emosi kita kan nah mencari musik yang baru itu berhubungan dengan novelty seeking behavior tadi jadi kita waktu pas masih muda itu selalu pengen mencari musik yang baru tapi dia pada posisi tertentu dia akan berhenti tak gitu eh. makanya kalau kamu usianya 30-an ya 40-an apalagi lihat deh playlist kamu pasti itu itu aja nggak akan pernah dengerin yang lain nggak pernah nggak pernah punya hasrat untuk atau jarang yang punya hasrat untuk mendengarkan musik-musik baru yang terkini gitu ya karena memang udah mulai berhenti seiring berjalannya seiring dengan apa nih mulai matangnya korteks frontalis kita itu jadi jangan heran kalau kamu udah uh, mau bilang tua kayak nggak enak ya Kalau kamu udah matang, ya, kita ini ya jadinya nggak terlalu begitu menggebu-gebu untuk mencari sesuatu yang baru. Itu untuk ini memang dari emang dari bagian dari fase kehidupan kita. Gak ada masalah, gak ada masalah. Nah, tapi soal emosi ini, eh, soal emosi ini itu sebenarnya nggak juga nggak cuma berbicara soal prefrontal cortex terus habis itu nggak cuma bicara soal sistem limbik tapi bicara juga soal ya, ada hormon di situ ada neurotransmitter di situ sebenarnya jadi kita bisa ngetwik sebenarnya ya gimana biar neurotransmitter biar hormon itu selalu in favor of us selalu membantu kita mendukung hari-hari kita ya, biar kenapa biar kita moodnya terjaga sesuai dengan ini sesuai dengan judul episode kali ini menjaga suasana hati nggak hubungnya dengan hati sebenarnya semua ada di otak jadi biar mood kita terjaga kita harus memikirkan juga soal nggak nggak cuma soal prefrontal korteksnya nggak cuma soal sistem limbiknya tapi juga soal uh, hormon kita neurotransmitter dalam tubuh kita karena misalnya pada kondisi-kondisi tertentu yang sakit ya benar-benar sakit kayak Depresi itu misalnya, itu kan pada dasarnya tubuh tidak mampu mengelola atau mengolah atau memproduksi ya, atau beberapa neurotransmitter tertentu yang memang hilang gitu. Jadi secara tubuhnya, fungsi tubuhnya, secara anatomisnya gitu, secara fisiologisnya, secara biokimiawinya itu memang kurang. Ya, makanya dia terjadi depresi. Makanya kalau orang-orang tertentu pada depresi yang yang memang ada kelainannya ya. ada kondisi abnormalnya dalam tubuh mau kita bilang ayo stay positif ya kamu harus kamu harus beribadah ya kamu sih kurang ibadah jadi kamu depresi terus gitu itu nggak nggak ada gunanya teman-teman karena memang fungsi tubuhnya yang ada yang kurang makanya itu uh, 
saya selalu bilang bahwa kalau kamu sampai pada episode depresif atau mood yang suasana hati yang terus-terusan menurun gitu mau diapain nggak bisa di kesana kemari nggak bisa berarti itu udah uh, harus cari pertolongan yang lebih profesional gitu dokter psikiater gitu karena nanti kan ada beberapa intervensi yang bisa dilakukan baik intervensi secara apa psikokognitif behavior itu atau intervensi obat-obatan karena memang ada yang kurang dari tubuh kita kalau sampai misalnya depresi jadi kalau kamu punya teman depresi yang udah cukup kelihatan ini udah parah gitu ya jangan jangan dibilang bahwa ini gara-gara kamu kurang kurang bersyukur jangan itu akan malah akan jadi pemicu trigger dia untuk semakin jatuh ke episode depresif nah itu tadi makanya yang soal neurotransmitter soal hormon itu juga gimana caranya kita menjaga biar tetap seimbang gitu ya. uh, intinya itu adalah keseimbangan saya selalu bilang selalu soal tubuh itu harus selalu seimbang karena even ya kita bicara soal hormon tadi neurotransmitter kalau salah satunya terlalu meningkat itu bisa jadi gangguan juga dalam suasana hati kita nah kita bicara soal hormon ini hormon ada yang paling sering disebut dengan happy hormon hormon penentu atau hormon pembuat bahagia nah, pasti teman-teman sering dengar empat hormon ini ya dopamin serotonin oksitosin dan endorfin itu empat ini yang paling sering didengerin Dan kalau mau uh, suasana hatinya terjaga, kita harus salah satu yang kita tweak itu ya keempat-empat ini dopamin kita, serotonin kita, oksitosin, endorfin nggak bisa nggak bisa cuma fokus ke salah satunya. Coba kita bahas satu-satu deh. Dopamin, dopamin itu apa? Dopamin itu adalah hmm, dia dia hormon dan juga neurotransmitter, uh, which is adalah berarti pembawa pesan nggak cuma di tubuh tapi juga di otak kita. Nah, dopamin ini paling efek Karena dia membawa uh, ngangkat mood kita karena dopamin itu adalah bagian dari uh, sistem penghargaan otak apa sistem penghargaan otak. Pokoknya brand reward system. <laughs> Jadi yang membuat kita menanti-nantikan sesuatu, membuat kita menunggu, membuat kita bermimpi, membuat kita punya cita-cita itu ini brand reward system ini. Kenapa kita butuh brand reward system? Karena di zaman dulu, ya, kalau kita nggak punya sistem ini. kita nggak akan mau nyari cari makanan kita nggak akan mau ber berjalan berkilometer ribuan kilometer bahkan pindah dari satu titik ke titik lain cuma buat cari makan itu bahkan itu tuh jadi nggak ada nanti nah, makanya secara evolusi kita dikasih brand reward system ini biar kita selalu maju biar kita selalu berusaha untuk naik level untuk untuk terutama untuk apa namanya konteks di masa kini ya makanya kita kalau Kalau di kantor gitu misalnya, kalau nggak ada dopamin ya udah kita akan gitu-gitu aja kalau dopaminnya nggak 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 aktif gitu nggak ngangkat ya. Tapi kalau misalnya eh, kita pengen promosi, kita pengen jadi manajer, kita pengen jadi bos gitu, kita pengen sesuatu yang baru. Atau kalau kamu misalnya di dunia dunia profesional pengen pengen punya skill ini, punya pengen punya skill itu, update levelnya itu ada peran dopamin di situ. Karena begitu dopaminnya naik ya itu kita ada rasa semangat tersendiri rasa pengen tersendiri begitu dia naik karena apa yang kita pengenin ya, dopamin naik tubuh juga akan menyesuaikan tubuh akan langsung otak juga akan mulai menyiapkan kemampuan belajar kita kemampuan memori kita kemampuan motorik kita semuanya biar apa biar bisa meraih 
cita-cita kita tadi keinginan kita walaupun kadang kalau udah tercapai misalnya kita pengen sesuatu gitu suatu posisi atau suatu barang atau apapun itu begitu kita udah sampai ke posisi itu terus di, udah tercapai terus ya udah apalagi ini nggak ada lagi cuman gitu doang ternyata rasanya itu karena kalau dopamin itu mendapatkan sesuatu ketika sudah sesuatu sudah didapatkan itu bukan tujuan dari dopamin tadi rasa pengen sesuatu nah itu tujuan dari dopamin makanya kadang-kadang kalau di dunia marketing ini sering banget nih di di apa dimainin sama brand-brand di luaran sana gitu ya mereka tahu bahwa manusia itu adalah pleasure seeking ya jadi kalau misalnya dibikin pengen-pengen gitu ya nanti dopaminnya yang naik gitu dopamin naik dan akan berusaha untuk meraih itu tapi begitu udah misalnya hp baru deh kita produsen HP kan pasti akan membuat iklan yang menaikkan dopamin kita. Jadi kita makin pengen, makin pengen ya. Diputer-puterin itu apa namanya HP-nya. Atas, bawah, kanan, kiri gitu ya. Terus habis itu udah. Dopamin kita semakin naik, semakin terstimulasi, semakin kita pengen HP itu. Akhirnya orang-orang pada antri semuanya ya. malam-malam antri atau apa antrian di apa di website gitu kan suka ada gitu pokoknya heboh lah begitu dapat handphonenya that's it udah apa coba tetap dipakai kayak bisa dipakai apa namanya main juga difoto juga bisa segala macam paling paling bertahan beberapa beberapa saat doang ya seminggu dua minggu tapi habis itu udah nggak ada nggak ada lagi ya Terus dopamin mau berusaha untuk ngerai sesuatu lagi yang lain. Makanya jiwa-jiwa konsumtif itu juga adanya dari dari dopamin yang tidak seimbang. Nah, jadi dopamin panjang banget kita ngomong dopamin. Terus habis itu yang kedua adalah serotonin. Nah, serotonin ini ini juga salah satu pemain penting dalam regulasi suasana hati atau mood gitu. Ini hormon juga, neurotransmitter juga, dia akan meregulasi mood kita dengan baik. Terus habis itu ketika mood kita baik, suasana hati kita baik, dia juga akan meregulasi waktu istirahat kita. Terus habis itu nafsu makan kita, pencernaan kita, kemampuan memori kita, kemampuan belajar, kemampuan kognitif dan lain sebagainya. Makanya serotonin ini kalau kurang, ya kita jadi nggak pengen ngapa-ngapain. Hmm, serotonin begitu kurang kita jadi nggak pengen makan malas-malesan pengen nggak pengen istirahat nggak pengen belajar ya pokoknya udahlah gitu aja kalau serotoninnya kurang makanya serotonin ini penting untuk kita selalu jaga pada kondisi-kondisi tertentu bahkan akhirnya obat-obatan depresi itu kan kebanyakan mainnya di serotonin ini ya kan biar uh, apa namanya dibikin levelnya cukup nah, kalau di obat-obatan antidepresi itu loh. Selanjutnya yang paling yang sering kita dengar juga itu adalah oksitosin. Oksitosin adalah hormon cinta. Iya. Yeah. Oksitosin ini kita terutama di, di dunia pekerjaan saya ya karena saya berhubungan dengan kelahiran anak terus habis itu proses menyusui dan lain sebagainya. Oksitosin itu penting sekali karena oksitosin ini muncul dikeluarkan distimulasi ya, dan menjaga bonding antara orang tua dan anaknya. Ya seperti itu misalnya contoh nih proses menyusui proses lahir itu kan proses yang menyakitkan saya nggak perlu pernah menyusui dan melahirkan untuk tahu karena saya saksi hidup saksi mata setiap saat melihat gitu ya itu proses menyakitkan nah 
harusnya ketika ketika manusia menghadapi suatu proses yang menyakitkan yang naik itu kan harusnya hormon stres ya kortisol nah ini yang dominan itu malah bukan kortisol atau hormon stres yang dominan itu adalah oksitosin jadi ketika sa- merasakan sakit ibunya merasakan sakit ya tapi yang keluar adalah hormon cinta makanya emutnya ibu ya, walaupun anaknya ini bikin sakit sesegitunya itu tapi malah makin sayang dia karena yang keluar hormon oksitosin apalagi kalau di breastfeeding terus atau menyusui terus hormon oksitosinnya keluar terus keluar terus jadinya bonding antara ibu dan anaknya dengan bayinya itu keluar terus ya atau meningkat terus jadi ini hormon cinta jadi menjaga menjaga suasana hatinya itu terjaga dengan cinta yang keluar karena oksitosin tapi nggak nggak cuman soal Um, hubungan orang tua anak ya hubungan antar pasangan atau antara satu manusia dengan manusia lain ya, itu juga bisa dipengaruhi oleh hormon oksitosin ya, misalnya kepercayaan antar satu pasangan pasangan lain antara kita dan pasangan kita nah itu mainnya di hormon oksitosin makanya kalau yang akan meningkat ketika kita bersentuhan ya berpelukan ya, keruntelan apa itu istilahnya menyendoki itu pasti spooning <laughs> ya, itu akan meningkatkan hormon oksitosin dan akan meningkatkan bonding antar pasangan waduh asik banget tokonya ya dan akan meningkatkan mood kita selanjutnya ada yang namanya hormon endorfin hormon endorfin endorfin itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh tubuh sebagai pain reliever atau pereda rasa sakit nah, ketika kita nggak nyaman ketika kita stres hormon ini akan naik jadi tubuh itu juga mendeteksi adanya ketidaknyamanan dalam tubuh kita, adanya rasa sakit dalam tubuh kita, dikeluarkanlah endorfin. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita olahraga, endorfinnya keluar, endorfinnya keluar, uh, terus habis itu stresnya lumayan hilang. Padahal stresnya bukan karena olahraga nih, stresnya karena lain gitu, pekerjaan gitu misalnya. Tapi karena endorfin tadi yang distimulasi produksinya karena olahraga, nah jadinya ikut menurunkan rasa sakit karena hal yang lain. Misalnya stres pekerjaan, stres karena pasangan misalnya. Oke, okay. lanjut. Hmm. Itu kita tadi udah bicara dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin. Kita bisa nggak nge-tweak biar hormon-hormon tadi itu selalu seimbang gitu? Bisa banget, bisa, bisa banget. Ya. Berikutnya misalnya tips-tips <laughs> biar kita nge-tweak. Hormon-hormon kita tadi, neurotransmitter tadi itu bisa selalu pada kadar yang optimal. Ya. Tentunya ini kalau dalam kondisi kita semuanya sehat-sehat ya, dalam kondisi sehat-sehat, maksudnya tidak ada tidak ada abnormalitas ya produksi ya, atau dari produsen-produsen hormon-hormon tadi. Kalau misalnya ada, ya mau kita ngapain aja, eh dia akan kesulitan untuk mencapai keseimbangan. Makanya kalau kamu dalam kondisinya moodnya turun terus, mau diapain, mau di mau olahraga moodnya tetap turun, mau dihibur moodnya tetap turun, ya pokoknya selalu pada suasana hati yang tidak mengenakan. Sepanjang hari, sepanjang saat, nah, itu udah saatnya meminta pertolongan dari para profesional. Kalau kita semua sehat, ya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Misalnya untuk increase, meningkatkan dopamin. Ya, karena kan kalau dopamin kita, dopamin kita meningkat, memori kita jalan dengan baik, ya, learning kita jadi lebih oke, okay, ya, motor kita jadi lebih bagus. Ya, jadi suasana hati kita untuk belajar, bekerja itu jadi enak. Untuk dopamin, ya. untuk meningkatkannya selalu cari tujuan hidup. 
itu gak sih ya pokoknya selalu cari tujuan dalam hidup ini ya selalu berusaha untuk naik level selalu membayangkan hasil akhirnya seperti apa misalnya kita pengen kita pengen jadi bos kita pengen jadi manajer ya. kita bayangkan aja kalau jadi manajer tuh kayak apa sih wah jadi manajer nanti kita punya fasilitas baru ya. asuransi kesehatan lebih bagus ya terus habis itu traveling dengan bisnis kelas misalnya dibayangkan dopamin naik langsung kita jadi lebih tambah semangat ya tuliskan itu kita punya kita punya mimpi-mimpi itu kita tuliskan ya taruh di dijadikan wallpaper di handphone kita atau ditaruh di di meja kerja kita gitu ya dengan cara seperti itu kita akan selalu terpacu ya, terpacu dopamin kita akan selalu terpacu gitu ya dan kita akan jadi jadi lebih semangat itu untuk meningkatkan suasana suasana hati kita ya kan Nah seperti itu ya dan kalau misalnya sudah tercapai kita tercapai kita cari lagi yang yang kira-kira bisa cocok untuk dijadikan tujuan tujuan baru kita selanjutnya adalah serotonin wah serotonin itu bisa jadi satu episode sendiri sih banyak soalnya yang bisa kita lakukan biar serotonin kita bisa selalu dalam kondisi optimal ya misalnya dari apa yang kita konsumsi deh apa yang kita konsumsi Biasanya kita butuh uh, makanan-makanan yang baik. <laughs> Biar serotonin kita selalu ngangkat. Kenapa? Karena serotonin itu 90% ya, 90% mungkin ya, 90-95% itu diproduksinya di saluran pencernaan kita. Jadi kalau misalnya ada sesuatu dengan pencernaan kita, itu serotonin jadi berkurang secara signifikan, ya udah mood kita jadi hancur kemana mana gitu ya. Makanya saya kalau soal serotonin saya selalu bilang ke banyak teman-teman saya itu adalah bagaimana caranya biar kita selalu ngangkat moodnya. Salah satunya adalah dengan makan, makan yang baik, makan yang dari makan-makanan yang enak tapi baik ya. Kayak banyak-banyakin coba deh kalau kita banyak-banyakin sayur, kita banyak-banyakin makan-makan yang real food gitu. makan dari lokalan sekitar kita aja itu tuh jadi jadi orang itu jadi jadi moodnya itu jadi cenderung lebih lebih bagus ya saya dulu pernah baca ya pernah baca ada orang itu yang ya namanya orang iseng dia mencoba untuk makan fast food berhari-hari ini ada kalau salah artikelnya di internet lupa saya tapi di mana tapi dia makan fast food tuh berhari-hari kira-kira pokoknya dia mencoba kan fast food selama 10 hari berturut-turut gitu kan fast food begitu hari keempat ya makan fast food itu dari pagi siang malam selalu makan fast food begitu hari ketiga hari keempat ya masalah itu moodnya ancur-ancuran banget dia udah nggak dia nggak semangat hidup dia nggak aduh nggak enak banget lah mau mau, mau kerja nggak enak mau bangun nggak enak gitu ya karena dari baik dari produksi serotonin yang kacau balau dari apa mikrobiota di ususnya juga nggak jadi susunannya itu jadi kacau balau juga padahal yang namanya mood kita itu sedikit banyak dipengaruhi dari Dari apa yang terjadi di saluran percanaan kita. Ingat ya, saya kemarin bilang soal brain gut axis. Nah itu tuh, brain gut axis. Jadi ngefek apa yang kita makan. Jadi kamu kalau pengen serotonin yang ngangkat terus, ya, makan makanan yang baik, ya, makan yang enak gitu. Mungkin kadang kalau kita makan enak ya, itu sampai rasanya happy banget. Nah itu gara-gara serotoninnya main, ngangkat. Atau misalnya yang dari orang-orang hidup di Mediterranean ya, Mediterranean sana karena ada Mediterranean diet gitu kenapa salah satunya menjadi referensi orang-orang untuk pola makan karena bayangin orang-orang Mediterranean itu kayaknya tuh kualitas hidupnya tuh bagus banget kerjaannya ya makan nongkrong gitu ya terus habis itu bersosialisasi dengan enak gitu 
salah satu kuncinya itu karena ada di dietnya karena di pola makannya ya, banyak banyak makan sayur ya uh, sesekali makan ikan membatasi membatasi apa tuh membatasi daging merah ya, seperti itu jadi mood kita akan akan ngangkat terus habis itu tadi itu kan serotonin terus oksitosin oksitosin namanya hormon cinta kalau mau diangkat ya dengan melakukan uh, hal-hal yang memperkuat bonding antara uh, pasangan misalnya itu di berpelukan sentuhan terus habis itu kadling kadling gitu ya terus habis itu apa namanya bahkan berhubungan seksual gitu itu juga meningkatkan oksitosin kita mohon maaf ya kalau buat yang masih jomblo eh, tapi uh, <laughs> kok ada tapi ya sih pokoknya itu bisa kaget lah jadi itu membantu atau kalau kamu adalah punya anak gitu sering-sering lah anak masih bayi sering-sering menyusui karena dengan menyusui seperti itu oksitasinya keluar makin sayang sama anaknya moodnya sebagai ibu tuh makin ngangkat karena menjadi ibu tuh kan adalah perjuangan luar biasa ya dan membutuhkan suasana hati yang sangat-sangat suasana hati yang sangat mendukung positif setiap saatnya para bapak please take notes seperti <laughs> itu jadi ada alasannya kenapa oksitasin emang dikeluarkan untuk kondisi-kondisi seperti itu itu tadi oksitosin endorfin endorfin tentunya favorit saya biar meningkatkan endorfin adalah dengan berolahraga berolahraga tentunya yang rutin saya lebih suka berolahraga di pagi hari kenapa karena saya mendapatkan sinar matahari terus habis itu ngangkat tuh ritme sikardian saya bangun akhirnya tubuh saya dari atas sampai bawah gitu ya sel-sel di tubuh saya hormon-hormon di tubuh saya gitu Terus dengan olahraga, endorfin naik, akhirnya rasa-rasa sakit yang saya hadapi di hari sebelumnya itu jadi lumayan berkurang dan mempersiapkan saya untuk uh, menjalani hari selanjutnya. Pokoknya olahraga itu bagus banget. Ya, kalau bisa olahraga tiap pagi, olahraga lah tiap pagi gitu. Apalagi yang lainnya bisa dilakukan untuk meningkatkan nih hormon-hormon eh, tadi dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin. Ada beberapa hal misalnya istirahat yang cukup jelas, istirahat yang cukup, terus habis itu jangan tidur terlalu malam ya, jangan begadang, kurangi begadang, maksudnya kalau kamu harus terpaksa harus begadang, terus bangun pagi, paparan sinar matahari, kalau kamu merasa kekurangan vitamin D, jangan lupa suplementasi vitamin D, itu penting karena dia juga mengatur, membantu mengatur hormon-hormon tadi biar, Mood kita terjaga. Kalau kamu butuh suplemen lainnya, apalagi ya suplemen lainnya. Om suplemen omega 3 itu juga membantu tuh untuk produksi-produksi hormon tadi itu seimbang. Terus bersosialisasi ya emang sulit saat pandemi ini. Tapi kita dengan bersosialisasi ya kadang-kadang telepon lah kita, make phone call untuk oh, teman-teman lama kita bicara, saling update, catching up lives gitu ya. Itu nanti akan membantu mood kita untuk ngangkat. Seperti itu. Jadi reconnecting dengan teman-teman lama itu membantu kita. Teman-teman ya, teman-teman lama ya, bukan mantan. Unless you want, ya, yeah. more stressor. Jadi seperti itu. Banyak sebenarnya hal yang bisa kita lakukan. Dan ini juga berhubungan dengan yang kemarin sebenarnya. Yang always stay chill itu. Karena kalau kita always stay chill, suasana itu kita juga akan terjaga. Gitu. Jadi cara kita merespon dunia sekitar ya, dengan para simpatetik tadi yang kemarin saya bilang itu juga akan menjaga mood kita. Jadi kayak loop aja, loop bolak-balik ya ke situ-situ aja. 
seperti itu mindfulness ya be present banyak hal lah ya dan biar kita mood kita terjaga biar kita bisa menghadapi hari biar kita bisa bekerja biar kita bisa beribadah biar kita bisa uh, berkarya biar kita bisa berikan yang lebih baik buat hidup ini karena bagaimanapun juga tujuan kita ya hidup kan cuma buat nunggu sampai mati sebenarnya jadi kita ngisi aja itu dengan dengan hal-hal yang baik sebaik yang kita bisa nggak ada orang sempurna saya bilang jangan sampai kesempurnaan itu menghambat kita menghalangi kita untuk berbuat baik itu <laughs> ya segitu dulu untuk episode kali ini teman-teman sekalian ya semoga tahun barunya menjadi tahun yang baik semoga teman-teman bersiap-siap sudah bersiap-siap untuk memberikan yang terbaik lagi buat tahun depan lebih baik daripada tahun ini Ya, seperti biasa untuk uh, feedback bisa disampaikan di Twitter atau Instagram saya @sdenta atau di email denta@posteo.de. Sekian dulu teman-teman. Stay healthy ya, stay safe, stay sharp. Wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.